0: Queria agradecer ao Reverendo Augusto pelo gentil convite para estar com os irmãos e irmãs nesse encontro de fé reformada, um encontro que já tem sido usado já há anos para abençoar não só o povo aqui de Recife e próprio Pernambuco, mas abençoar também o povo evangélico no Brasil. Nós vamos tratar de um tema que já foi dado: as reformas do século XVI, inícios divisões, unidade, espero que no final fique claro, onde eu quero chegar aí, é, essa ênfase aí na unidade que é necessária, o que nos é ensinada também pela reforma protestante ou pelas reformas protestantes do século XVI. Mas o reverendo Augusto me pediu para oferecer a vocês um panorama da reforma, e é o que eu me proponho oferecer a vocês aqui essa noite. Eu já combinei com o Uriel, também o Lucas, o material depois vai estar disponível para vocês, esse material que vocês vão ter acesso aí, do PowerPoint, vai estar disponível para vocês terem ele em mãos também. Então, depois vocês vão ser orientados como é que podem fazer o download, podem baixar esse material. Mas eu queria começar é, conceituando o que vem a ser reforma, nós falamos tanto de Disso, valorizamos tanto ser uma igreja reformada, uma igreja oriunda da reforma, mas o que vem a ser reforma. Então, vamos tentar conceituar o significado dessa palavrinha. Carl Truman, num livreto bem interessante sobre a origem da reforma, ele oferece uma definição bem básica. A reforma é a tentativa de colocar Deus, como ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. Quando nós estudamos, as reformas do século XVI, nos, nos fascina, por exemplo, o impacto da reforma na questão política, como, por exemplo, noções de república e divisão de poderes, liberdades. É, religiosa e de expressão surgem nessa época, nos fascina, por exemplo, os debates econômicos, daqui a pouco o reverendo Augustus vai indicar para vocês o pensamento econômico social de João Calvino, um clássico do André Bieler, é, que é um, um erudito lá em Genebra, na Escola de Genebra. Ah, isso pode nos fascinar também, pode nos fascinar, por exemplo, o impacto da fé reformada nas artes. Hoje eu levei minha esposa lá para conhecer o Instituto Brenão, onde tem os quadros de Franz Post, aquilo ali é, é oriundo da reforma, é o século de ouro holandês, que parte dessa, desse movimento de reforma protestante, podemos também ser edificados por considerar o impacto da reforma na educação, mas, pegando aí o gancho da definição de Truman, a reforma teve como ênfase principal, uma transformação na relação dos seres humanos com Deus. Então, ainda que a gente possa falar do impacto da reforma na política, na economia, na educação, nas artes, essa, esses impactos surgiram porque o centro do interesse dos reformadores era na relação do ser humano com Deus, logo, o foco era, para assim dizer, religioso. Um outro ponto importante aí, quando a gente começa a falar da reforma, ou reformas do século XVI, é lembrar que houve, houve quatro movimentos distintos de reforma. Houve a reforma luterana, você vai notar aí que está entre aspas, eu vou explicar daqui a pouco porquê. Houve a reforma calvinista, também entre aspas, a reforma anabatista e a reforma anglicana. Alguns eruditos vão falar, inclusive, da contra-reforma católica, Concílio Conselho de Trento, os jesuítas, como um, um, uma parte desse movimento amplo de tentativa de reformar a igreja, não só a cabeça da igreja, os cabeças da igreja, mas os membros da igreja. Essas quatro divisões aí principais são divididas em duas, a reforma magisterial que engloba a reforma, entre aspas, luterana, fecha aspas, depois a reforma calvinista, abre aspas, fecha aspas, e a reforma anglicana, e, do outro lado, a reforma chamada radical, que engloba os vários movimentos sanabatistas, aí você tem os movimentos espiritualista, apocalíptico, racionalista, evangélico, etc., etc. Só por aqui nós notamos... Essas, essas fragmentações já presentes no movimento da reforma, logo nos seus inícios. Por isso, talvez seja mais apropriado falar de reformas e não tanto de reforma. Daí, parte do meu subtema hoje é falar do, do início dessas reformas, das suas divisões, e, ao final, tentar conectar esse movimento. Por que reforma magisterial, reforma radical? Os reformadores magisteriais. Ou seja, os seguidores de Lutero, os seguidores de Zwinglio e Calvino, os seguidores de, de Kranmer e dos, ana, dos Anglicanos, eles lutaram para reformar a sociedade, muitas vezes buscando apoio da nobreza e da própria realeza. Os reformadores radicais, eles entendiam que a igreja era levantada como uma instituição contracultural, então os reformadores radicais, muitas vezes, não só não queriam o apoio do Estado, mas eram contra, é, fortemente contra o próprio Estado, alguns inclusive antecipando algumas ênfases ligadas ao socialismo. Então, esse é um ponto importante aqui quando a gente pensa na reforma protestante do século XVI. A reforma protestante não foi um bloco, mas ela foi um movimento multifacetado, daí alguns eruditos falarem de reformas do século XVI. Qual foi o contexto dessas reformas que ocorreram no século XVI? Como eu falei há pouco, a questão principal dos reformadores, de qualquer ângulo, era basicamente a questão da fé, a questão da religiosidade. Por quê? Porque os anos antes da reforma, os 150 anos antes da reforma, foi uma época de crise de salvação intensa. As pessoas viviam ansiosas quanto à salvação e da nação eterna da sua alma. Nós estamos no meio de uma crise de saúde, pandemia, escala mundial, talvez o maior desafio que nossa geração enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial, dada a escala mundial dessa pandemia, mas as pandemias não são novas na história. Nós retroagimos um pouco, vamos descobrir que, no final da Primeira Guerra Mundial, o mundo foi assolado pela chamada gripe espanhola, e nas vésperas da reforma, a Europa foi assolada pela peste negra, milhares e milhares de pessoas morreram, da mesma forma como a peste negra surgiu, ela desapareceu, depois de três anos, pessoas da mesma residência morreram, pai, mãe... Irmãos, e uma pessoa fica viva mesmo convivendo num ambiente insalubre, lúgubre. Ninguém sabia o que estava acontecendo direito naquela época. Havia um pavor, um medo obsessivo com a morte. Você procura quadros daquela época, como a Dança da Morte, você vai notar isso, até mesmo as representações artísticas, que deveriam entreter as pessoas, ajudavam a criar esse ambiente de terror. Você lê, por exemplo, como era a catequese, a preparação para a confissão na igreja medieval, não havia graça, havia só lei, ampliando o desespero das pessoas. Então, às vésperas da reforma, a sociedade cristã europeia vivia uma crise de salvação, havia ansiedade quanto ao destino, quanto à morte, havia uma sensação de culpa e também de já estar condenado um vazio e falta de sentido, falta de significado. Esse é o ambiente que prepara a reforma. Eu não vou poder explorar esses pontos aqui, mas praticamente quase toda a doutrina destacada na reforma ou redescoberta na reforma a partir do estudo da Bíblia serviu como resposta a esse ambiente de crise de salvação que dominava a Europa no século XIV e no século XV. Havia também uma crise política, social e econômica. Posso mencionar que a decadência do poder feudal, os nobres entrando em declínio, a ascensão da, do poder centralizado agora no rei, um, um caminhar para o autoritarismo da monarquia e também uma crise uh, rural com as pessoas migrando para os grandes centros urbanos. Então, você tem o florescimento das cidades, você tem uma mudança nas relações econômicas, e aí vem o, o advento do capitalismo, entre outras questões. E também a época da Renascença, que buscava voltar às fontes, num, num ambiente de crise né? E aqui eu preciso destacar Já havia movimentos de reforma Antes desse movimento que estamos considerando aqui E que celebramos essa semana né? Os 504 anos da reforma Mas até então O foco era mais na área da espiritualidade Da devoção o foco principal da reforma que nós temos em vista aqui é a doutrina, é necessário reformar a doutrina para que a igreja seja transformada. Até então, a, o foco era mais na questão moral, na questão ética. Mas o fato é que, como contexto da reforma, é uma redescoberta dos valores culturais da antiguidade. Agora se descobre a, as... Os grandes, os grandes artistas da época de ouro de Grécia e Roma, se busca agora descobrir os grandes clássicos da filosofia grega, os grandes textos políticos e legais da Roma Antiga, e também busca-se descobrir o texto bíblico no seu idioma original. Erasmo de Roterdã, que vai ser depois o, o inimigo e o... o aquele que vai ser surrado, bem da verdade, por Lutero, no debate sobre o livre-arbítrio, ele prepara um novo testamento crítico, que vai ser extremamente influente nos movimentos de reforma. Agora, não basta mais recitar o que se lia na tradução latina do Antigo e Novo Testamento. É necessário ir aos idiomas originais para conferir se aquela tradução é legítima e se o que nós cremos e como vivemos hoje é baseado na Sagrada Escritura. E aqui tem um ponto, entre o século III d.C., pouco antes da ascensão de Constantino e até a Reforma, toda a leitura do Antigo Testamento era feita no latim. Os reformadores agora, tanto os seguidores de Lutero, como aqueles que vão originar a Reforma reformada na Suíça na Holanda, eles agora estão tentando entender o que o Antigo Testamento dizia no seu idioma original, que era hebraico. Então, é espantoso como, a partir do século XVI, começa a surgir, no campo reformado, dicionários de hebraico, léxicos de hebraico, uh, antigos testamentos críticos em hebraico. Há um, agora uma, uma, uma ânsia em voltar à Sagrada Escritura, mas os seus idiomas originais. Há um esforço para tentar entender o contexto do Antigo Testamento, o contexto do Novo Testamento, uh, como o leitor original recebeu a Palavra de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento e assim por diante. A imprensa é inventada, Johannes Gutenberg, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Então, isso aqui é um pouquinho do contexto da Reforma. Mas, quando a gente pensa em Reforma, o primeiro nome que vem à mente, por incrível que pareça, é de Martinho Lutero, o grande reformador alemão. Em linhas gerais, e aqui é um, o que eu como eu disse, o que eu vou oferecer a vocês é um, um panorama amplo aí desses movimentos aí do século XVI, Lutero ah, ele estava se preparando para ser um advogado e, num momento-chave da vida dele, no meio de uma tempestade, ele invoca Santa Ana e ele entra no mosteiro da Ordem Agostiniana, ele se torna um cônego de Santa Agostinho. E ele vai dizer, dessa época dele, minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, eu me punha diante de Deus como um pecador perturbado por minha consciência e não tinha confiança de que meus méritos poderiam satisfazê-lo Lutero como parte dessa ordem ele tinha acesso ao abade principal do seu mosteiro, ele podia buscar se confessar ao abade principal do mosteiro, ele constantemente fazia e ele fazia com tanta frequência que esse homem Johann von Staupitz, uma hora vira para Lutero e diz, Lutero Assassina alguém, comete um adultério e aí você vem se confessar comigo. Cometa um pecado digno do nome e você vem a falar comigo. Obviamente Staupitz estava sendo jocoso com Lutero E com a sua consciência muito sensibilizada Mas Staupitz não era só brincalhão, era sério Ele manda Lutero para fazer doutorado em Bíblia E Lutero depois retorna para Wittenberg como doutor em Bíblia E o que Lutero, nesse movimento de retorno às fontes vai fazer? Ele começa a expor a Bíblia na Universidade de Wittenberg A partir dos seus originais Ele começa a expor, literalmente Verso a verso, o livro de Salmos, o livro de Romanos, o livro de Gálatas e o livro de Hebreus. Esses quatro livros. E dois anos antes da morte dele, ele vai dizer o seguinte, enquanto eu expunho esses livros, os trapos do papismo caíram de mim. Enquanto ele estudava esses livros, ele vai ser atingido por uma verdade bíblica, mas naquela altura desconhecida estudando, sobretudo, o livro de Gálatas e o livro de Romanos, ele vai ser atingido por um raio. Ele vai entender que nós somos colocados numa relação correta com Deus, não é por fé mais obras, não é por fé e mais um dom do amor, mas é pela fé somente que nós somos colocados numa relação correta com Deus mais adiante, já no final da vida dele ele recapitulando essa luta dele com o texto bíblico de estudar o texto bíblico dos originais e tentar entender o que Paulo está falando de Abraão, de Moisés e Davi em Romanos e Gálatas ele escreve o seguinte noite e dia eu ponderei até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. E em razão dessa descoberta, senti que renascer e entrar pelas portas abertas do paraíso, toda a escritura passou a ter um novo significado, essa passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para o céu. Eu imagino que Reverendo Augusto e seus colegas, pastores, já têm pregado sobre essa doutrina para alguns de vocês aqui, ou para a comunidade aqui, eu diria que essa doutrina é profundamente confortadora para homens e mulheres que lutam para ter paz com Deus no mundo de incertezas e no mundo onde a morte nos ronda. O ponto que Lutero vai descobrir não é que nós os tornamos gradualmente justos enquanto vamos recebendo o sacramento mediado pela comunidade ou pelo sacerdote. Nós somos declarados justos de forma imediata quando cremos em Cristo somente. Essa diferença entre nos tornar e ser declarados faz toda a diferença. Um homem, uma mulher que se entende pecador e se lança de braços abertos na direção de Cristo crucificado, ele agora ganha um novo status e esse status é dado a ele de forma imediata, por isso que reformadores estavam prontos a morrer na fogueira, cantando hinos, como dois colegas de Lutero foram mortos da Bélgica, dois monges agostinianos já abraçando as doutrinas evangélicas e é por causa, tocado pela por essas duas mortes, é que Lutero vai compor Castelo Forte, é nosso Deus, homens e mulheres estavam prontos a morrer, porque eles sabiam que a sua salvação não era decorrente de algum tipo de processo de santificação, que só no final da vida deles, eles teriam algum tipo de segurança que eles estão salvos ou não, não, eles são imediatamente declarados justos, os méritos de Cristo são colocados na conta deste, quando esse crê somente. E a gente lembra aqui, também uma frase de Lutero, ele dizia o seguinte, olha, o único órgão ativo do ser humano são os ouvidos. A gente não faz mais nada. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. E ele vai dizer, mais adiante, que a justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai. Aqui eu preciso fazer um lamento. Eu fui criado na igreja, uma igreja evangélica, como batistas é, não batizam crianças Eu fui apresentado numa igreja batista Com seis meses de idade Eu fui educado com o um sistema de apelo Para mim Até mais ou menos os 24, 25 anos O evangelho é uma questão de se decidir por Jesus Até que No ano de 1996 Eu tive o privilégio de ouvir o falecido Dr. Russell Shedd Fazer uma exposição verso a verso de Romanos Primeira vez na minha vida Tendo sido criado numa igreja evangélica, que eu ouvi alguém pregando sobre justificação pela graça recebida pela fé somente. Aquilo ali me atingiu como um raio, literalmente. Então, é, com lamento que a gente deve perceber, que ao mesmo tempo que essa doutrina é tão importante na Reforma, uma doutrina que está presente em todas as confissões de fé da Reforma, Confissão de Augsburgo, os, os textos presentes no livro de Concórdia, confissão belga, confissão escocesa, o catecismo de Heidelberg, a confissão Westminsters, Westminster, os catecismos maior e menor, todos eles expõem a doutrina que Lutero redescobriu no século XVI, essa doutrina não só continua escondida de muitos de nós hoje, mas agora sofrendo ataques por causa da nova perspectiva paulina, N.T. Wright e outros autores que o seguem, promovidos por muitos jovens em nosso meio. Mas... Para Lutero, a justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Jay Packer vai dizer que a doutrina da justificação pela fé se encontra exatamente no coração da cruz. Todos os demais ângulos da cruz convergem na doutrina de que, se nós cremos em Jesus somente, Ele nos justifica, Ele nos coloca agora numa nova relação com o Deus vivo. Ah, indo mais adiante... Enquanto Lutero está lutando no Mosteiro em Wittenberg para entender o que o texto bíblico realmente fala sobre justificação, ele começa a comunicar isso lentamente aos seus alunos da universidade, E Johann Tetzel começa a vender indulgências. E a indulgência seria um tipo de ah, diploma em que você, pagando aí, um certo valor, você poderia ter os seus pecados resgatados ou você poderia resgatar... Amados seus que já estavam mortos e Provavelmente estariam no purgatório Eles poderão sair do purgatório para o céu E havia uma musiquinha né? Enquanto se vendia essas indulgências Cantava sua música Que mais ou menos diz assim Quando uma moeda no fundo do cofre cai Uma alma do purgatório para o céu vai Isso vai ofender profundamente Lutero Porque é, Tetzel está vendendo essas indulgências na Saxônia, no norte da Alemanha, e Lutero agora prepara 95 teses para debate, e ele afixa essas 95 teses não na igreja dele, que era a igreja de Santa Maria, mas na, mas na igreja do Castelo, a principal igreja da cidade, a igreja dos nobres. É, assim conta-se a história. Quem vai narrar isso é Melanchthon, um amigo fiel de Lutero, mas, para todos os efeitos, essas 95 teses são rapidamente disseminadas por conta da imprensa que Gutenberg inventou. Hoje a gente vê as redes sociais, às vezes como um desafio, uma dor de cabeça, um problema, mas, outro lado, as redes sociais ajudaram bastante, nos últimos anos, a disseminar a fé reformada, como os nossos pais redescobriram no passado. O mesmo se deu com a imprensa. Rapidamente, as 95 teses e sermões de Lutero eram reproduzidos, muitas vezes escritos à mão, e dali reproduzidos e disseminados por todo o canto da Europa. Para encurtar a história, Lutero vai ser convocado pelo imperador a se apresentar em Vormes, diante da Dieta, que seria uma assembleia com os grandes nobres do Sacro Império Romano Germânico, e vocês conhecem a história, é pedido que ele... Ah, reconheça seus erros e seus livros, eles estão espalhados numa grande mesa, Lutero vai pedir um tempo para reler esses livros, ele passa a noite lendo os seus livros de novo, ele volta àquela reunião e ele se levanta e ele vai dizer, já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem para dúvidas, a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura, e já que não aceita a autoridade do Papa e dos concílios, Pois eles se contradizem mutuamente Minha consciência é cativa da palavra de Deus Eu não posso e não vou me retratar de nada Pois não é seguro nem certo ir contra a consciência Deus me ajude, amém Esse aí é um dos grandes momentos da reforma, 1521 E Lutero consegue sobreviver A Vorms, ele não é preso ah, o, seu, ah, um, o, o eleitor do seu território, Wittenberg, o sequestra o manda para um castelo, Vartoburgo, e Lutero, em três meses, traduz todo o Novo Testamento grego, não latim, não a tradução latim, ele traduz o Novo Testamento grego para o alemão, dessa forma, dando forma ao idioma alemão contemporâneo. É bem legal a história, também não tenho como desenvolvê-la aqui com muitos detalhes, mas Lutero, muitas vezes, ele é com barba para se disfarçar, ele virou o cavaleiro Jorge, ele descia do castelo, ia para a feira da cidade de Wartburg para ouvir as pessoas, para testar vocabulário, de tal forma que a, essa tradução do grego para o alemão pudesse reverberar na alma das pessoas. Um ponto importante aqui para a gente... É que os católicos rapidamente rotularam essa luta de Lutero de outros colegas como Melancton, Justo Jonas, entre outros, para voltar a fé do Novo Testamento, a fé da Sagrada Escritura, como luteranismo. Okay? Esse foi um apelido que os católicos atribuíram aos seguidores de Lutero. Hoje, na Alemanha, ninguém, se você disser onde é a igreja luterana, os alemães vão ficar, levantando um sombrancelha para você, não vão entender nada, porque na Alemanha, a igreja que nasce da reforma de Lutero é chamada igreja evangélica. Quando Lutero ouve que estão usando o nome dele para rotular essa igreja, ele fica horrorizado e diz o seguinte, em primeiro lugar... Peço que se omita meu nome e não se chame luterano, mas cristão. Quem é Lutero? A doutrina não é minha. Tampouco fui crucificado em favor de alguém. Paulo não quer que os cristãos se chamem de paulinos ou petrinos, mas cristãos. Que pretensão seria essa de um miserável fedorento saco de vermes como eu, se quisesse que os filhos de Cristo fossem chamados por seu desastrado nome? Que não seja assim, amigo vamos extirpar as silas partidárias e nos chamar de cristãos de quem temos a doutrina. Os papistas apropriadamente têm nome de partido, já que querem ser papistas que sejam do papa, que é seu mestre. De minha parte, não sou nem quero ser mestre de ninguém, junto com a comunidade comum da única universal doutrina de Cristo, que é nosso mestre exclusivo." Mas o que a gente chama de luteranismo rapidamente se espalhou pela Europa Central, se tornou a igreja do Estado, em grande parte da Alemanha, mas também em lugares como Suécia, Noruega, Dinamarca, até mesmo Finlândia. Algumas datas importantes aí. No ano de 1529, na dieta de Spira, surge o nome protestantes, quando príncipes aí protestam para ter a sua liberdade de culto. Então, daí é chamado movimento protestante. e Em 1529, Felipe de Hesse, um nobre luterano, Uh, ambíguo, mas importante Ele convoca o colóquio de Marburg Porque em paralelo à reforma de Lutero Começa uma reforma na cidade de Zurich Liderada por um grande homem chamado Ulrich Zwinglio uh, E rapidamente Esse movimento descobre algumas distinções Então Felipe de Haas Convoca esses nobres é, Teólogos aí para se reunir é, Em Marburgo, em castelo E você tem um slide aí com o nome deles Martinho Lutero, Justo Jonas, Felipe Melancton, e lá embaixo tem Martin Butzer, um outro reformador bem importante dessa época, eu vou citar ele mais duas vezes, pelo menos. Esses homens se reúnem, e eles querem fazer uma, uma declaração de fé conjunta entre os reformadores alemães e suíços, só que eles acabam tendo um desacerto num ponto da doutrina, que é a questão da Santa Ceia. E, a partir daí, do Colóquio de Marburgo, os alemães, ou grande parte dos alemães e os suíços caminharão sozinhos, distintos, né, independentes. Ah, na Alemanha, haverá guerra entre os evangélicos e os católicos. Essas guerras vão cessar na chamada Paz de Augsburgo, em 1555. E essa paz vai celebrar um, um dito. A religião do reino é, ou melhor, de acordo com o reino, de acordo com a religião isto é, se um homem ou mulher mora num certo território, aquele território é católico, aquela pessoa precisaria necessariamente ser católica. Se ela quisesse abrir mão do catolicismo, ela teria que mudar de território. Mas mesmo esse tipo de acordo político não deu certo. A Europa foi jogada na Guerra dos 30 anos. Quem já leu Alexandre Dumas aí, os Três Mosqueteiros, os romances aí de Alexandre Dumas se passam nesse contexto da Guerra dos 30 anos. 30 anos de guerra luteranos, católicos, reformados, morávios, se trucidando na Europa. Ao final dos 30 anos de guerra, na Paz de Vestfália, a Europa está esgotada, e essa paz marca também um declínio da fé no âmbito público na Europa. Okay? Então, isso aqui fecha mais ou menos aqui um primeiro ângulo da reforma, ou das reformas dos século XVI, que é o um movimento associado a Lutero. O segundo movimento é a chamada reforma calvinista, você nota aí que está entre aspas, eu prefiro chamá-la de reforma reformada, porque até o século XVIII não se usava o nome, o adjetivo calvinista como apelido para teólogos ou para igrejas reformadas. Na verdade, aqui vigora aquele ditado, né? Que, é, quem sofre bullying vai reproduzir o bullying. Então, os luteranos sofreram bullying dos católicos, sendo rotulados como luteranos, e quando os, a fé reformada começa a entrar no, no norte da Alemanha, ou no oeste da Alemanha, na região de Heidelberg, então, os evangélicos, ou seguidores de Lutero, vão rotular os reformados de calvinistas como um tipo de xingamento de rótulo, para que eles sejam evitados. Mas o fato é que esse movimento surge da Suíça. A Suíça era um tipo de república naquela época. As duas principais cidades suíças, onde a reforma vai irradiar, são Zurich onde você vai ter um movimento de reforma reformada de fala alemã, e Genebra, onde você vai ter um movimento de reforma reformada de fala francesa. Mas Genebra vai se tornar mais famosa, não só por causa de João Calvino, mas porque ela se tornou um, um, um lugar central para reformados de todo o Ocidente. Acorriam para Genebra gente de França, gente de Holanda ou de Países Baixos, pessoas da Inglaterra, da Escócia, da Hungria, da Polônia, eles queriam aprender sobre a reforma reformada em Genebra, e, por isso, Genebra acabou se tornando um, uma cidade internacional e, talvez, a capital da reforma reformada no século XVI. O reformador de mais destaque é João Calvino. Diferente de Lutero, que conta com bastante detalhe sua experiência, sua luta de fé, na torre da, da, do mosteiro de Wittenberg, lutando sozinho com o texto bíblico, Calvino fala muito pouco a respeito da sua conversão, ele vai dizer no comentário de Salmos, que ele chega à fé por uma súbita conversão, ponto, acabou, ele não tem nenhum interesse em falar da vida pessoal dele, e nesse sentido, Lutero e Calvino são muito diferentes, a gente tem aí as conversas de mesa de Lutero com ditos pitorescos, palavrões, xingamentos, é, ditados, engraçados. Calvino é totalmente diferente, circunspecto, modesto. O ponto de Calvino é destacar ao máximo o texto sagrado e, quanto menos, se destacar também. Ele, logo depois da sua conversão, escreve ah, uma primeira edição das Institutas da Religião Cristã, a editora Fiel lançou esse essa versão, é uma versão menor, mais ou menos 500 páginas, que ele foi ampliando ao redor ao, ao, no restante da sua vida, eu já volto a ela daqui a pouco. Ah, ele, ao lançar esse livro, que se tornou um best-seller muito rápido na Europa... Ele tinha aquelas páginas, era um formato pequeno, para as pessoas poderem esconder ele dentro da roupa. E as institutas eram o que se propunha desde o começo, um tipo de guia para que o leitor pudesse saber o que era mais importante da Sagrada Escritura. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, Deus o Criador, Deus o Redentor, Providência, a relação da igreja com o mundo, a relação da igreja com o reino, aliança, etc., mas o fato é que, logo que lança esse livro, em Basel, ele, se dirige a, ele quer se dirigir a Ferrara, na Itália, e faz um pernoite em Genebra. Quando ele faz o pernoite em Genebra, no hotel, um outro reformador francês, Guillaume Farel, descobre que ele está ali e vai a ele, a Calvino, para pedir para Calvino permanecer em Genebra. E Calvino não quer ficar em Genebra. Calvino se vê como alguém chamado para escrever, para publicar, e etc. E Farel o amaldiçoa. Em linhas gerais, o farel vai dizer para Calvino que se ele não permanecer em Genebra, Deus vai só o trabalho dele. Calvino fica muito assustado e ele fica em Genebra durante mais ou menos três anos. Os genebrinos que haviam votado para abraçar a reforma acham a reforma, os movimentos de reforma de farel, sobretudo, de Calvino, muito radicais. Ambos são expulsos da cidade de Genebra. Calvino vai para Estrasburgo. Ele vai ficar mais ou menos três anos em Estrasburgo sob a tutela de Martin Butzer e em Estrasburgo ele vai ser o pastor da igreja francesa naquela cidade, uma cidade de fala alemã uma cidade independente do império, mas de fala alemã e nesse nesses três anos Calvino vai casar, vai ter filhos Calvino vai amadurecer como pastor, ele nunca foi ordenado ok mas ele amadurece como um, um, um médico de almas ele... a Aspectos da teologia dele vão amadurecer, como teologia dos sacramentos, predestinação, disciplina eclesiástica, e nesse ínterim, Genebra o convida de volta. Para a cidade, e ele não quer ir, ele está feliz em Genebra, ele é amado pela sua congregação. E aí, Martin Butzer o amaldiçoa de novo. Ele, Butzer vai dizer que se ele permanecer em Estrasburgo, Deus amaldiçoar o trabalho dele, ele não vai ter felicidade naquele trabalho. O Calvino fica bastante assustado e volta para Genebra em 1541. Ele vai permanecer lutando em Genebra até 1559, quando ele, 1564, quando ele chega, ele falece. Dois pontos, três pontos importantes da sua estadia em Genebra aqui, em 1541, Calvino escreve as ordenanças eh, eclesiásticas ah, que vão organizar a igreja de Genebra. Então, esse é um ponto importante da tradição reformada, o amor pela igreja visível, pela organização da igreja visível. Então, em linhas gerais, Calvino vai estabelecer quatro ordens para guiar a igreja, ou seja, pastores, mestres, presbíteros e diáconos cada uma dessas ordens sendo um trabalho definido. Ele vai dividir o trabalho pastoral em Genebra entre a companhia de pastores, um ajuntamento de pastores que se reuniam toda semana para examinar a doutrina que era pregada nas várias igrejas em Genebra e para preparar futuros pastores. E um outro corpo chamado consistório que examinaria toda a disciplina eclesiástica em Genebra. Diferente das ca caricaturas, Genebra não era uma teocracia, okay? professorzinho de segundo grau, faculdade, repete esse tipo de bobagem, uma das grandes lutas de Calvino, dos seus amigos, na, na companhia de pastores e no consistório, era manter a igreja independente da ingerência do Estado. E o, o, as ordenanças eclesiásticas são parte desse esforço em manter a igreja livre do controle do Estado. Em 1559, Calvino se torna cidadão de Genebra, ele era um imigrante francês, Messier Calvin, tolerado na cidade, ok? Só quatro anos, cinco anos antes da morte dele, ele vem se tornar cidadão de Genebra. E, nesse ano, ele publica a última edição das Institutas, um livro de 500 páginas, se torna um livro de 1.500 páginas, talvez o mais importante texto preparado na reforma protestante do século XVI. Eu diria que três textos fundamentais da reforma do século XVI são Nascido Escravo de Lutero, o Catecismo Menor de Lutero e as Institutas da Religião Cristã. Tá? São os três documentos talvez mais importantes da reforma protestante do século XVI. E Calvino vai trazer um adolescente para Genebra, um outro francês, Teodoro Besa, um gênio. E Besa vai se tornar, mais adiante, não só o sucessor de Calvino, mas o... Reitor da Academia de Genebra, que vai ser fundada nessa cidade e que existe até hoje. Nessa Dessa academia saíam o pastor e o servidor civil. Muitas vezes, ambas as classes estudando as mesmas fontes, textos gregos, textos latinos, a Bíblia, os comentários da Patrística, os textos legais da Idade Média, bem interessante esse ponto aqui. Mas a Academia de Genebra foi tão importante porque homens de todo canto da Europa vinham para aquela academia para estudar, para aprender em Genebra. O próprio John Knox esteve em Genebra, não só para aprender na academia, mas para pastorear uma comunidade de língua inglesa. Quem vai em Genebra hoje vai ficar impressionado lá com a Catedral de São Pedro, né? mas do lado tem uma igreja menor, a Igreja dos Escoceses. Era ali que John Knox pregava, e era ali onde Calvino pregava para os adolescentes também. Ok? É bem interessante... Uh... Teodoro de Beza assumiu o púlpito, nesses cultos para adolescentes, ele fazia uma análise do texto no seu original, para um, um grupo aí de 300, 400 adolescentes, todos eles anotando e ouvindo aquela exposição em análise textual, depois Beza sentava, Calvino assumiu o púlpito e aí pregava o mesmo texto agora para aquela comunidade ouvindo ali na igreja dos Escoceses, ao lado da igreja de São Pedro. Rapidamente, a reforma reformada se espalhou por todo o mundo. Mais do que a reforma evangélica associada a Lutero, a reforma reformada se tornou um movimento internacional. Suíça, França, Holanda, Alemanha, primeiro Heidelberg, depois Prússia, Hungria, Polônia, Inglaterra, Escócia, as colônias que vão ser os Estados Unidos, Brasil. Primeiro, Ilha de Guanabara, ou uh, Rio de Janeiro, na ilha chamada Ilha de Villegagnon, que existe até hoje lá. Um grupo de reformados franceses chegou àquela ilha para tentar buscar um refúgio para a igreja perseguida na Europa. E depois, mais ou menos 100 anos depois, os reformados holandeses chegam à Bahia primeiro, Fica um pouco tempo ali, depois chego aqui a Pernambuco, vão ficar mais tempo aqui, fundando um tipo de território, um enclave, reformado aqui nesse estado. Mas o fato é que a reforma de Calvino sempre teve esse caráter internacional. A reforma luterana, ou associada a Lutero, um caráter mais regional, mais étnico, se eu posso usar essa expressão, muitas vezes ligado à cultura da Europa Central, sobretudo alemã, mas também norueguesa, dinamarquesa, sueca, finlandesa, mas a Reforma de Calvino falando muitos idiomas. Quem vai a Genebra vai ver lá o Muro dos Reformadores e são homenageados ali suíços, escoceses, ingleses, gente que foi para as colônias como Roger Williams, mulheres são homenageadas, mulheres reformadoras, são homenageadas ali naquele, naquele Muro dos Reformadores ali em Genebra, húngaros poloneses, celebrados ali naquele muro dos reformadores em Genebra. Então, a reforma genebrina tendo esse alcance internacional, esse impacto internacional. A terceira reforma é a reforma anglicana, que vai surgir na Inglaterra, agora não tanto ligado a pregadores e pastores, mas mais ligados à realeza, Henrique VIII, a história bem conhecida, lutando para ter um herdeiro homem, ele se divorcia da sua primeira esposa, Catarina Geragão, católica, aliada, ligada à Espanha, e ele agora casa-se com Ana Bolena, que era a candidata dos protestantes. E ele vai casar mais quatro vezes, né? tem até umas cantigas para a gente tentar lembrar como é que é o fim das esposas, né? divorciada, morta, morta, ah, divorciada, abandonada, é, morta e viúva Então tem uma cantiga famosa inglesa Para tentar lembrar das, das, dos desfechos Algumas vezes trágicos ou tragicômicos De algumas das suas esposas Mas o fato é que por causa dessas confusões amorosas A igreja da Inglaterra rompe com a igreja romana E se torna uma igreja independente A igreja da Inglaterra vai se solidificar Sob Eduardo VI, o rei menino ele foi rei pouco tempo na Inglaterra, ele assume a coroa com 16 anos, mas idade não é tudo. Né? Ah, ele era muito piedoso e muito amado pelos seus pares, tanto que Calvino vai dedicar o seu comentário a Isaías, um grande comentário em todos os níveis, a esse rei menino, Eduardo VI, que vai ajudar a reforma a se solidificar no reino da Inglaterra. Ah, o grande homem desse, dessa época aí, Thomas Cranmer, ele vai preparar o chamado livro de oração comum, que até hoje é usado pela igreja anglicana, episcopal, e, de novo, um dos coautores importantes do livro de oração comum é Martin Butzer. Martin Butzer esteve em Estrasburgo, depois de um tempo ele deixa Estrasburgo e vai para Cambridge, onde ele morreu, na igreja de Santa Maria, que é a igreja principal de Cambridge, aqueles que vão visitar vão encontrar a tumba de Martin Butzer atrás do púlpito, o fato é que essa, esse movimento de reforma é, que começa a se solidificar com Eduardo VI é interrompido quando Maria Tudor, a filha de Henrique VIII com Catarina Geragão, assume o trono. E Maria Tudor, como católica, vai perseguir ferozmente os protestantes no reino. 300 protestantes são executados são martirizados, 800 são expulsos e vão para Frankfurt e para Genebra, e lá eles vão aprender mais sobre a reforma. Entre os principais mártires dessa época estão o próprio Thomas Cranmer. a história dele aqui é bem curiosa, porque ele foi torturado, judiado na cadeia, e ele abdicou, abjurou das suas crenças reformadas. E depois ele cai em si e se arrepende do que ele fez, chama os verdugos e diz, olha, eu estou abandonando a minha abjuração, eu quero morrer na fogueira, e assim ele é conduzido à fogueira, e ele pede, ele era é arcebispo da Cantuária, isto é, tinha o cargo eclesiástico mais elevado da igreja da Inglaterra, ele pede para que a mão dele seja desamarrada, e ele fala alto para a multidão, essa mão que assinou a abjuração, pecou contra o senhor, ela vai ser, vai padecer primeiro. E conta a história que ele estende a mão para a fogueira e, enquanto a mão não é esturricada no fogo, ele não a recolhe. E ele agora diz para os verdugos, agora vocês podem me levar e me amarrar, estou pronto para ser martirizado. Outros dois mártires famosos foram Nicholas Ridley e Hugh Latimer, eles eram pregadores em Cambridge, eles são queimados juntos, e aí tem a famosa frase, mestre Ridley, né? Latimer fala nós estamos acendendo uma luz da Inglaterra que não se apagará, William Tyndale, também outro mártir que pode ser contado, ele consegue fugir da Inglaterra, depois de traduzir todo o Novo Testamento do grego para o inglês, e parte do Antigo Testamento Hebraico para o inglês, mais uma vez, nota, não basta uma tradução na tradução, a luta dos reformadores é que o povo comum tivesse acesso à Bíblia na tradução mais fiel possível aos originais, o hebraico e o grego. Ele foge para a Holanda, ele vai ser ah, traído por um espião britânico, capturado... E para ele não poder dar testemunho, ele é garroteado Antes de ter o seu corpo queimado na fogueira na Holanda ah, Essas histórias são consagradas à grande obra O Livro dos Mártires, de John Fox Uma obra obrigatória para nós Era o grande best-seller na Inglaterra e na Escócia No século XVI, XVII Diz-se muito aí do peregrino John Bunyan Que era o livro mais lido na Inglaterra nessa época Mas até onde eu tenho lido o livro mais lido depois da Bíblia e antes do Peregrino era o livro de John Fox, o livro dos mártires, que criou uma aversão muito forte nos ingleses ao catolicismo. Esse livro conseguiu transmitir a noção de que católicos são aqueles que perseguem a fé verdadeira e eles estão para e passo com os inimigos como a Espanha que querem invadir a Inglaterra e impor à Inglaterra uma fé que é estranha, ao sentimento inglês. Maria Tudor vai falecer, é substituída por Elizabeth I, e Elizabeth vai estabelecer agora a igreja anglicana. Ela cria uma via média, por assim dizer, que é o anglicanismo. Doutrinariamente, o anglicanismo seria um tipo de fé reformada moderada. Isso é visto aí nos 39 artigos da religião. Do outro lado, o anglicanismo mantém a estrutura da igreja luterana, isto é, a igreja episcopal, a organização da igreja episcopal, como os luteranos, e mantém uma visão de sacramentos muito similar à visão sacramental luterana. Haja visto alguns anglicanos, inclusive, crerem em regeneração batismal. O pequenino é batizado, enquanto ele recebe a água, ele está sendo regenerado pelo Espírito Santo também. E a liturgia anglicana, é a liturgia tradicional católica, na linguagem dos anglicanos, expurgada dos vícios e das superstições católicas, fecha aspas. Mas nem todos estiveram satisfeitos com essa via média que Elizabeth impôs ao reino, e começa a surgir o um movimento puritano. O puritanismo é um tipo, então, de segunda reforma que ocorre na Inglaterra. Não mais uma reforma que vem de cima para baixo, da realeza para a igreja, mas uma reforma que começa com ministros e eruditos de Cambridge, sobretudo, mas também de Oxford, para tentar reformar a igreja de baixo para cima. E a ideia dos puritanos aqui era purificar, e daí puritanos, a igreja da Inglaterra de vestígios de rituais e costumes católicos. Eles vão preparar um programa amplo, de três pontos, para tentar reformar a igreja anglicana de baixo para cima. Ensino e pregação com base da escritura somente. E aí a ênfase forte na pregação expositiva, na leitura expositiva e sequencial também do texto bíblico. Devoção pessoal, com ênfase na conversão diária. E daí os puritanos darem muita ênfase ao autoexame, a necessidade da gente se conhecer, mas também num viver experimental. Para o puritano, não basta apenas confessar a doutrina corretamente, é necessário experimentar o poder dessa doutrina. Não basta apenas a gente entender que quando nós cremos em Cristo somente, o Cristo crucificado, sangrando na cruz, nós somos colocados em uma nova relação com Deus. Nós precisamos experimentar isso. A gente precisa experimentar internamente a paz com Deus que vem dessa relação que é consertada entre nós e Deus por meio da aliança e do sacrifício único de Jesus. E o terceiro ponto que é o ponto talvez mais polêmico, é que os puritanos queriam adorar o deus trino de acordo com a escritura. E aí eles vão criar o chamado princípio regulador do culto. Presta atenção aqui, é um jogo de palavras. Para o anglicano e para o luterano, o que não é proibido na Bíblia é permitido no culto. Por isso, então, para anglicanos e luteranos, o pastor pode usar togas, e pode ter velas e cruzes e incenso dentro da igreja. O fiel pode caminhar pela nave para se ajoelhar diante do presbítero ou do pastor para receber os elementos da ceia da mão dele. Para os puritanos, o que não é testemunhado da Escritura não pode ser incluído dentro da liturgia. Então, os puritanos lutaram para simplificar o culto. Cântico da Palavra de Deus, pregação da Palavra de Deus, oração por meio da Palavra de Deus, a ceia e o batismo guiados pela palavra divina, disciplina que vem da palavra de Deus, e assim sucessivamente. Ainda que vários puritanos tenham permanecido anglicanos, como William Perkins, talvez um dos grandes puritanos da história, outros puritanos não ficaram satisfeitos com a organização episcopal da igreja. Então surgem daí, primeiro os presbiterianos, okay? depois dos presbiterianos vão surgir os congregacionais, os congregacionais nascendo dentro do presbiterianismo, e do meio congregacional surgem os batistas. Nota que o debate agora não está tanto em doutrinas como justificação, suficiência da escritura, mas o foco agora é a organização da igreja visível. E como essa igreja é dividida ou dirigida, a igreja é dirigida por um colégio episcopal, a igreja é dirigida por um corpo de anciãos, de presbíteros, a igreja é dividida por toda, dirigida por toda a comunidade, e aí começam a surgir as denominações principais no Ocidente. Um ponto curioso aqui é que essa, esse puritanismo vai influenciar também a Reforma Holandesa. E aí vai surgir a chamada Segunda Reforma Holandesa, que é o contexto doutrinário teológico da vida dos holandeses primeiro para a Bahia e depois para Pernambuco. Okay. Eu vou colocar aí no quadro, só fotos para vocês verem, alguns puritanos importantes, John Fox, que eu mencionei, autor do livro dos mártires, uma obra muito, muito importante para se ler, né? a frase de Tertuliano vale também para reformadores e reformados, o sangue dos mártires é a semente que faz germinar a igreja. William Perkins escreveu uma obra chamada Arte de Profetizar, talvez o livro homilético mais famoso da história, Aqui na livraria está vendendo essa obra, ok? E Lewis Bailey escreveu uma obra chamada Prática da Piedade. A Pes lançou essa obra. Talvez a obra puritana mais influente, porque essa obra do Lewis Bailey vai exercer influência sobre os holandeses, e daí a segunda reforma holandesa, e vai exercer influência sobre um homem chamado Philip Spener, um luterano de Halle, da Universidade de Halle que vai abraçar um tipo de puritanismo entre os luteranos e o denasso-pietismo, ok? Mas é outra história, mas só para mostrar como essa obra de Lewis Bailey, A Prática da Piedade, vai ser famosa. E no outro quadro nós temos três holandeses, da Segunda Reforma Holandesa, três homens muito famosos, infelizmente pouco conhecidos do Brasil, mas que são muito importantes na história da teologia. Um é Francisco Júnior, ele foi mais famoso do que Jacob Arminius, na sua época, reputado como um douto por toda a Europa. outro é Wilhelmus Abrackel, Eu Ganhei de Aniversário, os quatro volumes de Abrackel, a semana passada, e Hermann Vitsius. Três homens muito importantes da tradição reformada holandesa, que até hoje são publicados e lidos. As obras dos três estão publicadas em inglês contemporâneo hoje pela editora do Joe Bick, bem famoso do Brasil, por suas obras de introdução ao Pietismo. E a gente chega para concluir aqui a reforma escocesa. A reforma na Escócia também é parte dessa reforma calvinista, ou reforma reformada, de Knox é o reformador mais famoso da Escócia, mas haviam outros. A Confissão Escocesa, tão bonita e tão pouco conhecida, foi escrita por Knox e por mais quatro Jones, tanto que o apelido dela era Confissão dos Cinco Jones, ok? Ela tá em português. Vocês podem procurá-la na internet. Vocês vão encontrar essa, essa confissão na íntegra. Uma curiosidade aqui é que quantas igrejas no continente que foram influenciadas pela Reforma de Genebra, foram chamadas de igrejas reformadas, ou seja, igreja reformada francesa, igreja reformada holandesa, igreja reformada polonesa, húngara, alemã e etc., na Escócia, e daí para o resto do mundo, a igreja reformada foi conhecida como igreja presbiteriana. Tá? Você tem um mapa, para você dar uma olhada bem rapidinho, você vai poder depois ver com mais calma aí, você vai poder ver como a reforma se espalhou rapidamente por toda a Europa em pouco tempo. Isso é impressionante. Em 100 anos, a reforma se espalha por todo canto da Europa. O que antes era um bloco monolítico, Católico, agora nós temos novas denominações surgindo, o poder do Papa sendo minado, a Escritura sendo destacada agora como central à fé e à piedade por todo o canto da Europa. Então, você pode ver depois aí o mapa com calma. Eu não tenho tempo para falar, por exemplo, da reforma em Portugal, Espanha. Um dos, um dos pontos interessantes da reforma em Portugal é que ela foi abortada cedo, mas ela tem um vínculo com a reforma na Escócia também, é bem interessante, mas a gente não tem tempo aqui para desenvolver ah, esse, essa questão aí, que é bacana, mas a gente deixa para outra hora. Eu queria terminar falando de unidade, nós falamos aí da, dos inícios da reforma, suas várias divisões, ainda que as divisões ocorridas entre os reformadores tenham sido eclesiásticas e sacramentais, o que é surpreendente, eu falei de vários nomes aqui, reformadores da Alemanha, nas, nos vários cantões da Suíça, poderia falar de Guido Debrez, na, na, nos Países Baixos, ah, falei de John Knox, reformadores ingleses. Quando a gente estuda esses homens em conjunto, o que espanta é a unidade deles no que é absolutamente central à fé. Calbarte, a gente não concorda com... Vários os pontos da teologia dele Mas ele conseguiu dar um, um resumo Bem interessante De alguns pontos que são absolutamente Centrais para a reforma protestante do século XVI Eram pontos que Todas as reformadoras que eu citei aqui Comungavam, okay? menos Ana Batistas, que também são outra história E fica para outra, outra hora Mas esses reformadores Eles afirmaram certas verdades cristãs Caídas num esquecimento Ou semi-esquecimento da igreja Quais eram os pontos principais destacados aqui? Primeiro, para esses reformadores, a Escritura Sagrada é o único testemunho de revelação real e competente de Deus. Todos esses homens mencionados aqui apontaram para o texto sagrado. Eles destacaram que quando um homem prega o texto bíblico, ele está reverberando a própria voz de Deus. Assim, a segunda confissão helvética, de uma forma muito bonita e solene, vai dizer que a pregação na palavra de Deus é a palavra de Deus. Então os reformadores destacaram esse ponto aqui com muita ênfase, traduzindo a Bíblia para o idioma comum das pessoas pregando a Bíblia de uma forma que as pessoas pudessem entrar no mundo bíblico, ouvir a Bíblia e ouvir Deus falando na Bíblia, então esse é um ponto que todos os reformadores principais concordaram, a escritura, escritura sagrada é o único testemunho da revelação real e competente de Deus, Deus não fala na criação, Deus não fala na história, Deus não fala dentro da gente por algum tipo de centelha divina, Deus fala na escritura. E quando nós abrimos a escritura, o próprio Deus está se dirigindo a nós aqui. Segundo ponto importante, que os reformadores destacaram, pecado original. Nossa depravação total, nossa incapacidade total. O pecado original significa que estamos em inimizade com Deus. Vivemos um ódio contra o nosso próximo. Nós somos escravos de projetos e pretensões malignos. A nossa vontade é cativa. Ou colocando de outro lado... Nós somos livres para agir de acordo com o nosso coração. Nosso coração é mau, nossos atos e escolhas serão más. Nós estamos, diante de nós, vendo uma ascensão de um paganismo em nossa sociedade pós-cristã. Isso é fruto do pecado original. O pecado original polui todas as relações humanas. Mesmo os nossos menores atos, melhores atos estão poluídos pelo nosso pecado que nasce em Adão, nosso primeiro pai, cabeça da nossa raça, pecado original, pecado poluindo todas as nossas relações, pecado poluindo toda a nossa constituição, mente, o intelecto, emoções, afetos, vontade, até mesmo nosso corpo cativo ao pecado, uma situação desesperadora, mas os reformadores destacaram a justificação da pessoa pecadora, exclusivamente pela fé em Jesus, que é Deus para nós na manjadora de Belém e na cruz do Gólgota. Deus justifica pecadores irmãos e irmãs o que nos torna evangélicos é o anúncio de que um homem ou mulher ele pode colocar a cabeça do seu travesseiro em paz com Deus, porque ele foi justificado pelo que Cristo alcançou na cruz do Calvário, e como essa doutrina da justificação é protegida e vindicada último ponto, pela ênfase da, na eleição da graça uma graça completamente merecida, que é dada pela liberdade soberana de Deus. Deus concede graça, Deus elege e predestina os piores. Se nós o chegamos a Cristo, é porque não havia pecador pior do que a gente. Esses quatro pontos foram enfatizados na reforma protestante do século XVI. Esses quatro pontos fornecem um elemento de unidade daqueles movimentos. Lutero pode ter brigas infelizes com Zwinglio, Zwinglio pode ter tratado de forma infeliz os seguidores de Lutero, Calvino pode ter tentado mediar sem sucesso as brigas entre Zwinglio e a, Lutero, Lut Calvino, sem sucesso, tentou, junto com Kranemer, unir esses movimentos de reforma, eles não conseguiram. Mas o testemunho deles permanece, um testemunho de unidade na Sagrada Escritura, no pecado original na justificação de pecadores por meio de Cristo, e na ênfase monergista da eleição soberana. Nós, irmãos e irmãs, vamos honrar esses reformadores, lutando para que a igreja continue sendo reformada. O ditado, algumas vezes é mal traduzido, a igreja reformada sempre se reformando. A nota aqui é pelagiana, nós não conseguimos nos reformar. O ditado, em latim, é igreja reformada, sempre sendo reformada. O nosso compromisso é buscar Deus, invocar o nome três vezes santo desse Deus, correr para a Sagrada Escritura como o local onde Deus fala a nós, invocar esse Deus em nome de Cristo, confiar somente em Deus por meio de Cristo, suplicando para que nós continuemos sendo reformados à luz da Sagrada Escritura. Irmãos e irmãs, cada um de nós tem esse compromisso de ser sempre reformado à luz da Sagrada Escritura, por obra do Espírito Santo. Alguns de vocês podem pensar, puxa, mas os tempos hoje são maus, quando não foram maus. Só que vocês, principalmente os mais jovens aqui, vocês são chamados para esse tempo para continuar lutando para que a igreja seja sempre reformada pela Sagrada Escritura. E eu encerro com nosso bom pai Calvino. Ele escreve para Carlos V. A reforma da igreja é a obra de Deus, tão independente de esperanças e opiniões humanas quanto a ressurreição dos mortos ou qualquer milagre dessa espécie, portanto, no que tange a possibilidade de fazer algo em favor dela, não se pode ficar esperando pela boa vontade das pessoas ou pela alteração das circunstâncias da época, mas é preciso ir romper por entre o desespero Deus quer que seu evangelho seja pregado, vamos obedecer esse mandamento vamos para onde ele nos chama, o sucesso não é de nossa conta vamos orar, ó oh Deus, muito obrigado, porque em meio a densas trevas, o Senhor chamou teus servos, homens fracos, homens pecadores como nós, homens com defeitos como nós, mas o Senhor se serviu para usá-los, para reformar a tua igreja, para tornar a tua igreja mais submissa e mais cativa a tua palavra, Deus ajuda-nos a honrar essa herança, aqui e agora, nesse país, ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que honrem essa tradição. Ajuda-nos a com garra e com paixão renovada e com coragem renovada em ti, a sermos instrumentos para a reforma da tua comunidade, aqui e agora. É o que te pedimos em no nome de Jesus. Amém.